0: David Agüera y su equipo de colaboradores. Muy buenos días, muy bienvenidos, amigos oyentes del Paralelo Ente. Feliz fin de semana para todos. Lo anunciábamos durante, durante toda esta semana. Hoy, sábado, de nuevo tenemos un programa muy especial. Y este programa de hoy es un programa muy bonito, porque el destino es precioso, ya veréis. Un destino que, que nos hará viajar por la historia, porque aquí se han desarrollado muchos de los acontecimientos más decisivos de la historia de la humanidad. Es un destino muy interesante por su legado cultural, sus museos, su arquitectura, sus calles, sus murallas. Es muy divertido porque se saben divertir y saben cómo hacer que nos divirtamos cuando lo visitamos y cuando vamos allí de nuestros viajes de vacaciones. Es un destino con mucho misterio y un misterio cercano misterioso por las leyendas que esconde y cercano porque está conectado con nuestro camino de Santiago. Y es un destino muy de cine, no solo porque podamos hacer vídeos o fotos magníficas cuando estamos de vacaciones, sino porque grandes producciones cinematográficas como Juego de Tronos, Gladiator el conde de, de Montecristo, Troya, Ágora, de nuestro Alejandro Amenábar, o la recién estrenada, o por estrenar, la semana que viene, Napoleón, con Joaquín Fénix, que por cierto yo personalmente no me la voy a perder. Bueno, pues hasta más de 150 grandes películas y series se han rodado a donde vamos a viajar hoy en Paralelo 20. Porque efectivamente, y aunque es... Un destino pequeño, pequeño en extensión, es un destino sorpresa, el que hoy tenemos con todos vosotros. Es grande en darnos incluso alegría a los españoles, porque... ¿Quién no recuerda aquel famoso 12 a 1 que nos clasificó para una gran Eurocopa de fútbol y que no podemos olvidar y que estamos muy agradecidos siempre a ese equipo, a ese destino, a ese país? Ya lo habéis adivinado, adivinado ¿verdad, amigos? Efectivamente, Paralelo 20 hoy sábado, viaja a Malta, al faro del Mediterráneo, al refugio de los Templarios. El muro contra los turcos en la Edad Media, o como los griegos la llamaron, la isla tan dulce como la miel. Paralelo veinte con Marcial Corrales y David Agüera. El gran David Agüera pilotando esta nave conmigo. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Y camino Qué de Malta, que vamos. Camino de Malta. Hoy vengo a aprender mucho. Eh. Mira, bonito. yo de Malta sé dos cosas. Uh -huh. Sé que he leído que um, el Imperio Bizantino y la época del Imperio Bizantino, que es lo que más um, sé de uh -huh. Malta. Y después que tengo un amigo que está casado con una chica de Malta ah, y bueno. que hace una cosa que se llama pastichi, creo que se llama, sí, que están buenísimos. <risa> pero buenísimos. Y cada vez que quedamos, pues hacen los
0: pastichi estos que están que es como un jaldre, y está riquísimo. Y del resto, aprender. Bueno, pues eh, hoy, hoy vamos a aprender mucho <risa> todos, es verdad. El genuino Joaquín del Palacio. Bienvenido, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien hallado, Marcial Corrales. nuevo destino de historia. Eh? De historia y, y, y geográficamente hablando, también es muy interesante.
1: Es un sitio muy especial. Para empezar, es un sitio estratégico. Es un lugar en el centro del Mediterráneo por el cual han pasado casi todos los pueblos, desde los fenicios que dejaron su impronta en el idioma que es una cosa muy curiosa, esa mezcla entre el fenicio y el árabe que uh -huh. es un maltés, es un idioma muy especial, además con alfabeto latino bueno, pues pasaron todos, hasta franceses, ingleses, los españoles estuvimos también después de los aragoneses que fueron los primeros entre, entre nosotros en llegar allí y bueno pues eso le ha ido dejando un carácter muy especial a un archipiélago que nos encanta.
0: Bueno, ya estamos tomando nota ¿no David? No, no, sí, totalmente. <risa> ya estamos aprendiendo no. Ya empieza, ya empieza Joaquín
1: a, a volverme a mi loco con datos, historias digo,
2: Claro, pero los aragoneses eh, los catalogamos fuera de los españoles Entonces sí, después ya no no lo ah, digas muy alto. Lo fue. Fue el reino de de independiente coro de Aragón, de Aragón hasta que se
1: unió y entonces no cuando era corona
0: no de Aragón. no particular María Jiménez en la torre, ¿cómo estás María? Un poco perjudicadilla, ¿no? Bueno, no,
3: estoy estupenda. Mira si me oye fenomenal o no me oís fenomenal.
0: De maravilla. Además, no sé si ha venido María o un
2: primo, no lo tengo no, claro. No, pero... He venido o sea, yo y José, ha venido Miguel no, José. Bueno, a ver, no
3: os metáis conmigo porque yo vengo a hablar de algo que es súper importante. A ver, ¿qué significa Meli a Kilo?
0: Uy. Eh, eso, la miel, ¿no?
3: pues exactamente Exacto, tú no has, de, ¿no has dicho que era más dulce que la miel? Exacto. ¿no? pues es que es el Hablando país de gastronomía claro es que es la tierra de la miel Ajá. con lo que no puede ser más dulce así que hoy tratarme muy dulcemente un amigo Por mío favor.
0: un amigo mío me dijo cuando, eh, estábamos comiendo digo vamos a hablar de Malta digo yo he estado allí he estado en las picifactorías de las abejas digo cómo picifactoría
2: <risa> cómo picifactoría de abejas <risa> Bueno, el hombre tenía un poco la idea, ¿no? ¿Tú ¿Sabes
3: que si desaparecen las abejas desaparecería el mundo? Sí, ah,
2: sí totalmente, totalmente. Sí, así
0: que hay que defender a Malta. También hoy con nosotros el gran dentro del gran dream team que tenemos aquí en paralelamente el coleccionista de misterios y leyendas, Frank Contreras. Amigo Franco, cómo estás?
4: Buenos días, sonrisas de colores.
0: Gracias por lo de granos. Soy bajito. ¿eh? Déjame, <risa> Oye, menuda, menuda isla, ¿no? Para descubrir lo que lo que a ti te gusta.
4: <risa> Todo 316 kilómetros cuadrados que son, podríamos decir, llaman la perla del Mediterráneo, ¿no? Podemos decir que es el archipiélago del misterio. No solamente hay naturaleza, no solamente hay gastronomía, hay un patrimonio tangible e intangible. Que, que sobrecoge y que convierte a Malta en un lugar y en un destino único. Por muchas ¿verdad? razones. Fíjate, hablabais de la miel. Eh, ¿Pero por qué? Bueno, los fenicios la llamaban malet, que significa refugio. Luego viene el nombre de la miel por los sí, griegos no pero los tienen, tienen una especie sí. de abeja endémica, única. Fíjate si ya es exclusivo Malta. Su nombre viene no porque la abeja que tienen es... Solamente de allí. Y a partir de ahí aprender como David de todo
0: lo que vamos a contar. Una, una abeja nacionalista, David. Madre mía, madre mía. ¿Cómo
2: se está poniendo el tema? Qué divertido.
0: Y dos invitadas muy especiales: Verónica Sanz, ejecutiva de, de New Link, la agencia de comunicación de Malta, en España. También con Mónica Diez. ¿Cómo estáis las dos? Qué bueno, ¿no? ¿Eh? Buenos días, Buenos días.
5: encantadas de estar aquí, muchas gracias por ¿Qué invitarnos. Qué destino más
0: bonito para comunicar, ¿verdad?
5: Desde luego, sí. Además,
6: no hemos hablado de la hospitalidad de Malta, que al final el maltés es eh, una mezcla de civilizaciones, como habéis dicho todos, y bueno, pues se esperarán seguramente con los brazos abiertos. Claro que
0: sí. Oye, muchas gracias, de verdad, a la agencia New Link, que, bueno, eh, se nos ha ocurrido a ambas, a Radio Marque y a New Link, <risa> hacer este programa tan especial de, de Malta. Verónica, decimos siempre la isla... De Malta, pero en realidad... Bueno, Verónica y Mónica, en realidad son tres islas, ¿no? La gente dice la isla de Malta, pero son tres islas.
5: Sí, son tres islas. Malta, que es la isla principal. Gozo, que es el granero de Malta. Sobre todo si vais en los meses de invierno, os sorprenderá porque es muy rural. Y, y ha mantenido esa... Digamos, eh, ese toque ecoturista, eh, tiene sus granjas, puedes eh, dormir en, 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 en villas, eh, la verdad que es, es precioso. Y luego tenemos Comino, que Comino se suele visitar en verano para ir a, la, a, a sus aguas azules, eh, que es la imagen idílica que tenemos eh, y que solemos poner en, bueno, pues que veis en todas nuestras publicidades, la verdad. Que es, eh, bueno, esas son las tres islas preciosas.
0: Malta, Gozo y comino, ¿no? Y a cuál, la cual más bonita, e imprescindible en un viaje a Malta a visitar las tres, ¿verdad que sí? Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos tenéis que ayudar, nos tenéis que ayudar a David y a mí y hoy porque no, no sabemos David por dónde empezar de tantas cosas que tenemos que contar. Eh, y, y luego se nos va el tiempo, como siempre.
2: Además, de verdad, ¿no? después empiezan eh, los apuros. La verdad es que, claro, eh, con la presentación que habéis hecho, uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Porque es atractivo todo. A mí me parece atractivo lo que acaba de decir de lo rural. Me parece eh, muy interesante esos viajes a lo rural, ¿no? Que, que proponen ahora varios destinos. Eh, me parece muy interesante la gastronomía, desde luego, en cualquier destino. El misterio, también. Pero lo que decía eh, Verónica, eh, que la hospitalidad es fundamental. Porque, fundamental. al final, cuando un país... Eh, y esa zona eh, del Mediterráneo es muy hospitalaria. Cuando un país te acoge con los brazos abiertos, es que te hace sentir en casa. ¿no? Y cuando o sea, uno está fuera es el mejor de los sentimientos. ¿no?
0: Pero vamos a empezar de una manera cronológica. ¿no? Malta está en muchos escaparates de las agencias de viajes, afortunadamente. Bien con vuelos directos de, desde España, si no me, me equivoco. Hay vuelos, Verónica y Mónica, desde Madrid... Barcelona, no Valencia, Bilbao, Málaga, pues un montón de sitios
6: Pues tenemos vuelo directo con Madrid, Barcelona todo el año Y luego tenemos vuelos estacionales desde Bilbao, Sevilla y Valencia Así
0: que... Y luego eso le añades que muchos tour operadores Chartean vuelos en verano exclusivamente sí. para ir a Malta ¿no? que bueno. Está, luego también es un destino muy de estudiantes ¿verdad? Para, para estudiar inglés Con lo cual durante todo el año pues Siguen habiendo viajes de grupos y de estudiantes para, para Malta
6: Sí, aunque cada vez son más los niños que deciden también hacer como un refresh de la lengua y irse o a Malta a estudiar. O sea, ya no solo los jóvenes, sino también los de nuestra edad.
0: Bueno, ¿eh? es estupendo. <risa> <risa> Nos hemos dado cuenta que Por es mayores. importante hablar inglés. ¿no? Porque, claro, eh, Malta es una, es una isla, bueno, Malta es un país donde se habla inglés. Claro, con parte, ese maltés exacto, mezclado con el árabe que decías tú, ¿no?
1: Efectivamente, por un lado está el maltés, que es el idioma de toda la vida, y los ingleses, aparte de dejarles conducir por la izquierda, que así se conduce, y eso es una de las partes exóticas de, del país, también les dejaron el idioma, que es una ventaja para ser un país muy internacional, porque todo el mundo que llega allí se entiende, el inglés lo habla todo el mundo.
6: Y el breakfast y El ¿Y breakfast tea.
5: Y las cabinas telefónicas las rojas. Cabinas Efectivamente, telefónicas, eso uf. también lo dejaron los ingleses. ¿Y, no, no, no. y que
6: se conduce por la izquierda. Sí. <risa> eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿no?
0: Y que es un país con 300, más de 300 días de sol, así que es muy vacacional y, e indispensable, indispensable, esto es muy importante, como parada de casi todos los cruceros, por no decir todos, que viajan por el, por el Mediterráneo. Eso es extraordinario porque el puerto de La Baleta es para mí... De los más bonitos que hay en el Mediterráneo, sin ninguna duda, ¿verdad?
6: Sí, de hecho cada año reciben algún premio al mejor puerto. La verdad que a la gente le encanta llegar a la baleta en un barco.
0: Bueno, esa carga que estábamos hablando, Fran y, y Joaquín, ¿no? Esa carga, ese patrimonio histórico que tiene Malta, que es el yo creo que es el punto fuerte realmente de Malta, ¿no? Eso siete. No,
4: tiene todos, ¿eh? Joaquín, tiene todos. Claro. Habláis de estudiantes de inglés, de hospitalidad, de gastronomía. Mira, Malta es un destino único por el patrimonio que atesora. Estamos hablando de 316 kilómetros cuadrados. Se llega allí en dos horas y media, menos que un atasco en Madrid, ¿eh? Sí. Es, es muy importante. Después de ir a Compostela la... en coche y ya tardas cinco horas, pues a Malta tardas dos horas y media. Un atasco en Madrid son más de dos horas y media. Mira, los orígenes de Malta son fiel reflejo de lo que tenemos hoy en, en, en su sociedad, un asentamiento megalítico, ya empieza a ser un misterio ¿eh? uh -huh. quiénes son los primeros que llegan allí, y ahí entroncaríamos con otros países muy interesantes como no solamente con Sicilia, ¿verdad Joaquín? sino Exacto. también con Turquía, ojo, con la Anatolia y eso tendría que ver con la cultura de los templos esos tienen unos, unos recintos que son patrimonio de la humanidad luego los vale, desastreamos verdad. pero fenicios, cartagineses, Roma los primeros cristianos. El Camino Maltés, que ahora hablaremos de él, se fragua por San Pablo, que tiene ahí su gruta, la Gruta de San Pablo, que es donde nace el Camino Maltés, ahora vertebrado desde el pasado día 25 de julio del 2023, que se puso el primer mojón en el Fuerte de San Telmo, ahí, ahí empieza el Camino de Santiago de Malta, el Camino Maltés, musulmanes, bizantinos...
0: Todo ese pozo Ahora ha quedado en su de, patrimonio. Hablabas de los templos, esos templos megalíticos. Estamos hablando bueno, eso es, eso mucho lo... antes de las pirámides de Egipto. Bueno, ¿no? Mira, ahí, hay, hay, ¿sabes que Me
4: gusta peregrinar a estos lugares donde nació el culto a los dioses, mm. que atesoran algo que es muy difícil poner palabras, ¿verdad, Joaquín, en sí. la radio? O mm. escribir en un reportaje. Es lo que uno siente. Eh, los templos megalíticos de, de Malta tienen una energía que te, la tienes que sentir. Es decir, introducirte en el hipogeo o en cualquiera de los siete templos que son patrimonio de la humanidad es hacer un viaje... El hipogeo es patrimonio por, de la humanidad. Por también. la historia... La valeta tiene, como tiene, tiene, tiene algo que es singular. Así como en Turquía tienen Gobekli Tepe y Karhantepe, que es el primer santuario, 12.500 mm. años, hablábamos hace dos semanas, estás reescribiendo la historia. El hipogeo es el único complejo megalítico subterráneo que hay en el mundo. Fíjate. Con tres niveles. Y que a día de hoy... <ríe> Ya no solamente cómo lo hicieron, cualquier ortodoxo historiador, arqueólogo te dirá sí, se hizo así, no es tan fácil, eh, Marcial, David, esto no es tan fácil, levantar esas titánicas losas con esa orientación astronómica, lo que supone o lleva detrás unos conocimientos que no son de tres días, que pertenecen a una cultura, bueno, las leyendas hablan de cíclopes y leurugiones, que eran los habitantes, los gigantes de Malta, hasta que llegan los primeros habitantes que si mal no recuerdo son los... Los sicanios, que vienen desde Sicilia y desde Anatolia, el, el, el patrimonio megalítico, luego puedes hablar del medieval, del renacimiento, del barroco, pero el megalítico es único, no hay ningún lugar en el mundo.
1: Sí, no existe nada parecido, porque además son eh, con una planta muy especial en forma de trébol. trébol. Yo, cuando los estuve viendo en una exposición en el Museo Arqueológico de Alicante, dije: aquí tengo que ir, porque es algo que es anterior a las pirámides, como bien decías tú. Está también es hipogeo, al cual hay que hacer reserva antes de ir, porque normalmente es imposible si llegas, hay que hacerlo con personas tiempo. Al día. Y bueno, pues es recorrerlos: el de Gigantilla, el de Hagar, eh, eh, King, cualquiera de ellos es verdaderamente magnífico, y además son patrimonio de la humanidad, como bien decía Frank, eh, aparte está la valeta, que por no, cierto vale. es la capital más pequeña de toda Europa, y es quizá la más atractiva, con ese puerto magnífico donde los barcos cuando entran se creen que llegan a otra época del, del mundo, es como un viaje en el tiempo, está totalmente fortificada, y tenemos también alguna otra anécdota eh, moderna de cine, relacionada con el cine, que luego más adelante desvelaremos también de la baleta, en un lugar muy especial que también está empezando a ser una especie de centro de peregrinación de gente friki o, o, o amantes del cine, ¿no? Como yo.
4: <risa> para ubicarlo cronológicamente, para que todos los oyentes lo tengan en la mente, ¿no? Gobekli Tepe estamos hablando de 12.500 años, em, Malta estamos hablando de 7.000, sí, 8.000 uh -huh. años antes, luego vendría la gran pirámide de Keops, Uf, estamos haciendo un viaje en el tiempo que hace reescribir todo nuestro pasado y tocando sí, sitios no donde nació lo mágico, lo sagrado, mm. todavía éramos nómadas, ¿eh? pero ya navegábamos, es que se pueden abrir muchos corchetes en este encerado es y...
0: Yo creo que la parte ¿no? eh, Verónica, Mónica, la parte más bonita de la historia de Malta, por lo menos la que percibimos ¿no? cuando vamos los viajeros, es esa época de la Orden de los Caballeros de Malta, ¿no? Que fueron expulsados de Jerusalén, los refugiados,
4: los hospitalarios. Hospitalarios. Después San Juan de Jerusalén hoy Orden de Malta
0: construyeron todo lo que lo que hoy podemos ver para defenderse en la isla, para vivir los palacios, las murallas, los fuertes, ¿no? Esa cruz de Malta tan famosa. Que cada punta es una nacionalidad porque al parecer los caballeros no eran de un sitio sino eran de como mínimo de ocho ¿no? las cuatro beatitudes los
4: cuatro signos las cuatro estaciones de ocho, que son las ocho
0: puntas de, de la cruz ¿no? Que, 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 que bueno es verdad que no que hay una gran un, un gran potencial cultural en esta época de la orden de los caballeros ¿no?
6: sí digamos que el mayor legado que tiene malta a día de hoy se lo debe a la orden de los caballeros de Malta y de hecho, bueno, fueron apoyados por la monarquía hispánica, así que el, el, la unión entre España y, y Malta va mucho más allá. Y, y además, eh, diez de los grandes maestres que dirigieron la orden durante casi 100 años fueron españoles. Muchos de ellos están incluso enterrados Entra. en la concatedral de San Juan. Cierto. Que luego, si queréis, hablamos también de la concatedral porque tiene mucho, mucho misterio también. Y, y bueno, ellos eh, también desarrollaron muchas estructuras defensivas que a día, a día de hoy se pueden, se pueden visitar. Y, y, claro, pues eh, el misterio continúa con, con todos los, los grandes maestres.
0: Joaquín y, y, y Fran, la importancia que tiene España también en relación con Malta, ¿no? Porque cuando atacaron Toda. los turcos, quien defendió la isla fue Carlos V. Eh, no, Carlos 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 claro, quien, ¿no? quien
4: cede la isla a los caballeros hospitalarios es Carlos V. Claro, es español. Pero antes estaba la corona de Aragón. ¿Y, y, y, ojo, y está ahí un tipo que es Roger muy vinculado también a los templarios en Malta se fragua, es la geopolita es el juego de tronos de la edad media fíjate que hayan grabado bueno. pero en Malta se fragua el, el juego de tronos de la edad media en un, en un momento muy concreto que es la primera cruzada la orden del hospital como eran llamados nace en el siglo XI en el año 1099 habían perdido los santos lugares luego van por diferentes países hasta que acaban en Malta y bueno que ahí tiene su razón de ser con el camino de Santiago, el camino maltés viene ahí y tiene una estrecha y muy curiosa relación con el camino de Santiago con el francés, pero
1: la historia se pierde en, en un mundo de caballeros. Sí, por supuesto, y además hay una historia muy bonita con esa famosa película que conoceréis del halcón maltés Ah, claro, el regalo. Bueno, pues ese regalo se le hizo anualmente a los normandos para quedarse con las islas y que Siempre. los normandos se fueran. Yo ah, propongo... Sí. Siempre hay un, el, hay, precio,
4: el, el precio es un halcón un al año. año. Yo propongo
2: eh, si os parece bien a todos, eh, eh, no volver a juntar a estos dos nunca en un problema <risa> Si os parece bien, ¿vale? perdón no claro.
3: lo diga, pero es que parece en el libro gordo de Petete. Totalmente, ¿sabes? No, o sea, no. yo, yo creo que. A Maltas se puede ir a muchas más. Perdónanos, perdonarnos. Nos vamos tú y yo a tomar un café. Si pero pues pues yo creo que sí, ¿no? no bien, porque ya, a, ti, a ti y a mí nos gusta conmigo, comer. Conmigo, 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 conmigo. No,
4: porque el camino se hace con pan y vino. Y yo, a mí me gustaría que María me dijera, cuando vaya a hacer el camino a maltes, ¿qué tendría que.? Yo siempre digo una cosa. Los mediterráneos siempre se cometen en el Mediterráneo. A ver, a ver si nos
0: organizamos. Yo siempre digo una cosa que no importa lo que nosotros pensemos, es lo que piensen los oyentes. Y yo creo que los oyentes están encantados con escucharos sí, ¿eh? con, broma, ¿no? con a, a todos. Oye, se habla inglés porque en la época más contemporánea, ya más cercana, ¿no? Ahí, ya hasta el siglo XIX, finales del XVIII y XIX, los británicos llegaron y se dijeron esta isla para mí.
1: Sí, claro. Por eso se habla inglés, ¿no? Habían estado los franceses, pero bueno, los británicos empiezan con su hegemonía y se quedan con, con, el, con el país y ellos lo incluyen en la... Mire, y además precisamente este tema me gusta porque ellos lo incluyen dentro de la monarquía británica y precisamente en 1964, o sea, hace 60 años, ellos se independizan. En 1974, o sea, en 2024 va a hacer 50 años, ellos consiguen la República y en 2004 ellos entran en la Unión Europea. Por tanto, 2024, el año que va a empezar ahora mismo, es el año de Malta.
0: ¿Qué dijiste, María Gordo de Petete? El libro, el libro Gordo, de Petete. Gordo de Petete. Yo no
3: sé si nuestros oyentes son suficientemente mayores para saber lo que era el libro Gordo de Petete, pero, pero es que son la pera estos dos.
0: Qué bueno. Bueno, ese patrimonio histórico desemboca en un patrimonio cultural impresionante, la baleta. La que es la, la capital, es donde gozamos de mucho, mucho patrimonio. Muy bueno, por cierto. Es la primera imagen fascinante cuando llegamos a Malta, pero ciudades como la ciudad del silencio, que es Medina, por ejemplo, que está muy cerquita, tan medieval, con esa catedral de San Pablo, que es la puerta de conexión, también con el Camino de Santiago, que ahora hablaremos de él con Frank. Ambas ciudades son muy auténticas ¿no? y no me extraña que, que, que se hagan películas allí.
5: Bueno, en Malta se han rodado, como ya habéis mencionado antes, infinidad de películas desde Jurassic World que es la es una de las más recientes y además es, para nosotros fue especialmente un orgullo porque salía Malta como tal porque Malta normalmente siempre hace de otros es verdad. Eh, la, Vamos, en el ejemplo de la película de Múnich eh, la, la plaza que se supone que es eh, Múnich, es está en Malta, está en Valeta. Y en Malta hace de siete lugares, desde el, eh, creo que era el Líbano, o sea, es eh, como tiene tanta mezcla, eh, lo pueden ambientar de manera maravillosa. Entonces, eh, pronto creo que vamos a tener una misión imposible. Tom Cruise va a, a correr a toda velocidad por Malta. O sea que es esto, esto,
0: increíble. Corría por los tejados de Malta, ¿eh? también la Muy película. ¿eh? Pero Don Cruz
2: habrá que adaptarle ya a su edad también, las circunstancias. Sí, ver, ¿no? ver, ¿eh? ver, Lleva ver, volando por el cielo 50 años. ¿eh? Más o menos.
1: De artificial. <risa> Y no solamente Malta tiene muchísimos escenarios naturales y artificiales, ¿no? Construidos por la propia historia que nos revelan muchísimos lugares del mundo, sino que cuando es necesario creamos incluso allí una pequeña villa que se llama la de Popeye, Popeye. y es uno de los lugares más visitados por los niños que además cuando lo vemos los mayores nos enamoramos.
0: ¡Qué bonito además! ¿eh? ¿Se hizo la película allí de Popeye? Por bueno, supuesto.
1: Y de hecho, el parque de Robin Popeye,
5: el, para los que quieran viajar en familia, yo que viajo con mis hijos, eh, es, es una visita obligatoria, súper divertido. Nos hace medio llorar a los padres y los hijos se lo pasan muy bien. Y también tenemos el parque de Playmobil, que es, eh, que es muy interesante. Y luego tenemos, eh, lo digo para las familias que me estén escuchando, eh, tenemos eh, parques acuáticos. Y también en invierno tenemos el Fairyland, que está, que está muy, muy, muy interesante. Así que no es un destino solo para aprender inglés bajo el sol, como decíamos nosotros siempre, aprender inglés bajo el sol y comiendo mediterráneo, eh, sino también es un destino de familias, porque pues, tienes eh, hoteles de todo tipo, desde hoteles resorts hasta casitas eh, rurales en las que te puedes alojar. Puedes hacer multitud de actividades acuáticas, eh, bici, etcétera, y... Y nada, con un clima maravilloso. así que... Bueno, fíjate
0: lo importante que has dicho, la hotelería, ¿no? La hotelería que tienes grandes cadenas, hoteles eh, muy interesantes, que se mezclan muy bien con ese eh, esos hoteles boutique, esos hoteles con encanto que hay en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos o en las islas como Comino y Gozo, tirando más a lo rural, pero a lo rural con mucho encanto, ¿verdad?
6: Sí, de hecho, eh, bueno, tenemos eh, hoteles, boutique como tú has dicho, que son eh, como nuestros paradores, pero más en, en pequeñito, ¿no? Son como antiguos edificios que han sido eh, remodernizados con mucho estilo, con mucho encanto. Eh, pues tenemos, por ejemplo, el Cubo Gran Machina, Grand Gran Harbor, que es, es un antiguo fuerte. Tenemos el de Sarah Palasrile eh, en Chateau, eh, de Fenicia eh, Malta, así que hay mm, multitud de, de opciones.
0: Yo he estado en el, en el Fenicia Maltas. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí. Sí. Y además comiendo, tiene un restaurante espectacular. Y las vistas desde la, desde la habitación que me dieron eran fabulosas. Es que ves todo Malta, todo el puerto de Malta. Es que está además sí, en la parte justo. alta de la ciudad, está, es muy, muy recomendable.
2: ¿En bueno. ese
5: hotel durmió la reina Isabel de Inglaterra? Sí, por eso estuve yo. <risa>
2: fue, fue el mismo día, la misma noche, claro, la misma habitación. Pero yo no, no, lo, <risa> quería, no
5: lo quería decir. No,
0: no lo quería decir porque me pone años. <risa> Rejuvenece la reina. <risa> Oye, qué bueno, qué bueno. Este es el ambiente que se vive en Malta. Me gusta, me gusta el ambiente que estamos teniendo aquí. Oye, la baleta, ¿no? Me quiero ir sin hacer un recorrido. Por favor, Verónica, Mónica, Fran, Joaquín vosotros también que lo conocéis por esa ciudad que es impresionante. ¿Cuántos días es necesario para, para ver bien Malta, las tres islas y tal? ¿Con siete días? Yo creo que es... Con siete días, bien, genial. ¿no?
6: Ahora para los puentes está súper bien. Es verdad que intentamos que, que estéis más días porque eh, encima con todo lo que os estamos contando vais a tener excusas suficientes como para que, que, sí. quedaros incluso más, ¿no? Eh, pues al final yo creo que una estancia perfecta serían cinco días en la baleta y un par de días en gozo. Eh, Comino se visita en el día. No vive nadie en Comino, que lo sepáis, Solo una persona.
2: ¿Una persona solo? Una
6: persona solo, sí. Es como, la, es
0: como la isla de Tabarca, tú que eres de ahí. Pues anda que sí. Como,
2: como te digas decir que vive solo una persona en Tabarca. En el se supone uno. Gente. En Tabarca vive demasiada gente. Pero ¿y la historia de por qué solo vive una persona? ¿Se sabe o no?
6: Bueno, eh, sí que es verdad que a veces eh, veis campes que se quedan allí, pero solamente hay una persona. Es que tampoco está muy habilitada para vivir bueno, allí. Qué curioso. Qué curioso ¿no? Es donde está la famosa Blue Lagoon. Entonces sí, sí que son excursiones de un día súper bonitas de hacer. Os decimos siempre de intentar evitar ir en julio y agosto no solo por las altas temperaturas sino porque es cuanto más te... una, sí hola. exacto Fíjate, de hecho,
0: hablabas perdona, hablabas de la gente una de las bueno, una de los viajes que hice que, que hice que hice yo con mi familia a Malta eh, la gente contaba que las casas no las cerraban por la noche las puertas
6: bueno es un sitio muy seguro increíble y además las puertas son muy bonitas uh -huh. que las puertas de Malta uh -huh. siempre las promocionamos mucho tiene las puertas residencia. abiertas incluso
0: por la noche ¿eh? fabuloso balcones, sí. Sí, sí, sí fabuloso perdona Mónica
5: no, que iba a decir que efectivamente Malta tiene como un posicionamiento de destino de verano por ser una isla, pero yo recomiendo destino de, de fuera de temporada. O sea, yo que he estado en todas las estaciones del año y el otoño es precioso y la primavera también. Entonces, eh, por eso decía que es un destino ideal para los puentes de mayo, los puentes del otoño y para las navidades también. Así que, que nada, que no nos cortemos. ¿Cuántos días
4: has dicho?
6: Eh?
5: Siete días, pero si vas tú te tienes que quedar todo el mismo.
4: Ni de coña, <risa> coña más. O sea, solamente 16 museos. Sí, a, sí, a día claro. por museo, vamos a ampliarlo a 10, 12 días. A partir sí, de ahí sí, ya empezamos. Sí, 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 sí. <risa> 16 museos. ¿Y además, que museos? No da tiempo a verlos todos además, y que, hay que verlos museo? todos. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué museo En verdad? uno de ellos hay 4.000 armarudas de los caballeros sí, hospitalarios. Sí, señor. Los y hay cuidaron.
2: que ver las 4.000, ¿sabes?
4: Claro, claro. Cada armadura puede encerrar un misterio claro. una historia que contar. Y yo luego tiene, luego yo si subo a te... 20 días la visita, Marcial. A, a mí lo que me yo gustó... Yo creo que 12, 12 está bien, Déjate de 7, 12 está no, bien. A mí
0: me gustó mucho ver los cuadros de Caraballo, porque yo, que he estudiado además Bellas Artes, eh, siempre me ha gustado mucho Caraballo, porque Caraballo era como el, el que dibujaba cómics en bueno. la Edad Media. ¿Qué quiero decir con esto? Los cuadros no es que sean cómics, sino que hacía cuadros sucesivos. ¿no? Por ejemplo, la decapitación de San Juan Bautista. De San Juan Bautista eh, son tres cuadros. Es decir, tú ves cuando le hacen preso, cuando le están cortando la cabeza y cuando depositan la cabeza sobre la, una bandeja. Y los personajes que salen en los cuadros son los mismos y están clavados. ¿Sí son como tres viñetas de, de cómic, ¿no? Que te, que te cuente la historia perfectamente de esa decapitación. No es solo un cuadro, ¿no? Sino que son tres cuadros los que completan toda esa historia de la decapitación de
1: de, sí, de, de Juan Bautista ¿no? Que se puede ver en la baleta y que además, bueno, nos refiere a un pintor que era un personaje muy especial de que especial. hablan de que hablan cosas, eh, pues hasta incluso de delincuencia y tal, un carvallo, Bueno, homosexualidad también, ¿no? también ¿no? sí, un caballo con, con muchas con muchas muy caras muy ¿no? hereje, muy hereje, también. Muy hereje. Oye
0: Qué bien, nos vamos a ir un minuto solo a publicidad para organizar un poco la segunda parte porque nos queda hablar de ese camino baltés, Frank, no, no me lo pierdo y de esa gastronomía tan sí, chula no, no solo va a ser María. historia
3: también puedes ir a descansar que es un destino y a comer, fantástico. ¿verdad? descansar comer bañarte sus aguas cristalinas es que hay otro turismo también eh tanta, el de la
0: Laguna Azul el de la
3: Laguna y, y hacer buceo.
0: tanta carga histórica que, que yo creo que es lo que atrae a la gente sobre todo a los españoles que nos gusta nosotros tenemos muy buenas playas y nos gusta salir a los sitios y visitarlos
3: pero si encima comes bien tienes más motivo para ahí, ir ahí la, mucho la, más la
0: un, un solo bien. minuto aquí en Paralelo 20 Radio marca
5: un viaje diferente con Paralelo 20
6: viaja con nosotros en Paralelo 20 aprenderás a ver, no solo a mirar
0: Alelo 20, con Marcial Corrales y David Agüera. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Joaquín, querías contarnos una anécdota tuya personal.
1: Sí, porque yo fui a la baleta con unos amigos y entonces yo decía, quiero ir al paz de Loli, de Oliver Reed. Y entonces, tanto de Loli, de Loli, pensaba uno que... ¿Quién es esa Loli? Y le dije, no, Loli no, Oli. Entonces fuimos a descubrirlo. Es un pub donde Oliver Reed, estando rodando Gladiator en 1999, estaba allí tomando algo, se juntó con unos eh, marineros de la Royal Navy. Entonces empezaron su fiesta particular y de pronto pues el corazón le falló a este hombre, a Oliver Reed. Falleció allí, in situ, en este uh -huh. último pub de Oli, que además se llama así ahora. Y es un lugar al que acude la gente porque allí queda su última factura sin pagar. <risa> y son sin pagar. Hizo un gran simpa, sí, de los que no me gustan, pero lo hizo.
4: <risa> Un simpa trascendental.
0: Bueno, buena anécdota. Bueno, a los que os incorporáis un poco más tarde, que sepáis que estamos haciendo un especial monográfico sobre Malta. Eh, mucha gente dice la isla de Malta y Malta, ya hemos dicho que son tres islas, Gozo, Comino y Malta, y a cual... ...la cual más, más bonita... ...y tú dices que cinco...
1: ...sí, bueno, está Cominoto y Filfla... ...que también uh. son otras pequeñas islas... ...que no están eh, ocupadas ni habitadas... ...pero que también forman parte de esos aventureros... ...que les gusta descubrir lugares nuevos...
0: Eh, ...es por tener un geógrafo en el equipo... <risa> ...esto pasa por tener un geógrafo en el y equipo... ...y luego te daré un consejo
1: expresamente para ti... ...Marcial, que te gustan los fondos marinos... ...bueno,
0: bueno, luego hablaremos de, de buceo... ...antes quiero un poco pararme... ...Frank y compañía... ...en el Camino Maltes... ¿Vale? porque poca gente sabe ahora un, unas cuantas más desde que Verónica estuvo también hace, hace meses en nuestro programa y vino a contarnos sobre el Camino Maltés a, a Santiago y Fran, tú que eres un experto en el Camino Santiago y en los Caminos a Santiago que es importante, todo la muy importante de y a. ¿esto es más, es más de Santiago Apóstol o de San Pablo, este Camino Maltés?
4: Es Camino de Peregrinación mm
0: porque San, esta, Pablo esta, tiene, esta, San Pablo tiene mucho que ver hay, hay dos
4: tipos, claro según la tradición, esto es muy interesante porque todos los apóstoles llegan en barcas a costas todos se estrellan y ahí empieza estamos hablando de la cristianización cristianismo de, estamos hablando de la cristina, cristianización de los cultos paganos ¿no? el camino maltés es que son 3.493 kilómetros desde la isla de Malta hasta Compostela, ponle 90 más porque para mí acaba en Fisterra en el Arasoli Romano, en el kilómetro cero Está ligado a la figura de San Pablo. Según la tradición, en el siglo I, cuando va a Roma para ser juzgado, encalla, o sea, su barca vuelca y ahí se asienta durante varios meses. Estamos hablando de los primeros cristianos, que es una época muy interesante de analizar y estudiar, con sus diferentes variantes. Todavía no ha llegado a Roma eh, los católicos apostólicos romanos, entonces hay... Muchas influencias, con muchos cultos y derivaciones, mm -hmm. y ya de por sí en ese tiempo se convierte en un lugar de peregrinación. Los primeros cristianos acudían tanto a Jerusalén como a Roma. A partir del siglo IX, y más concretamente a partir del siglo X, nace el boom internacional del camino. Sería muy largo de contar, así que te lo resumo. ...cuando se descubre la supuesta tumba del apóstol Santiago... ...es un fenómeno local... ...la primera peregrinación... ...el rey Alfonso II del Casto Oviedo Compostela... ...pero cuando Almanzor arrasa Compostela... ...que se lleva hasta las campanas... ...con esclavos cristianos a, a Córdoba... ...que luego recupera Fernando III el Santo... ...y se las lleva con esclavos musulmanes... ...se convierte la ruta jacobea en lo que conocemos hoy... ...en la calle mayor de Europa... ...y aparecen bueno. las peregrinaciones de cabotaje... ...por mar y por tierra... Desde Inglaterra, desde Irlanda, desde Francia, desde Malta, comienzan a llegar peregrinos. Y es ahí donde se fragua. En Malta, el Camino Maltés, recién inaugurado, el pasado 25 de julio del 2003, el embajador español, el embajador de Malta, el ministro de Turismo, ponían el primer mojón hito. No ¿En el 2003 los... o 2020? 2023? 2023, el pasado... Día del Apóstol se ponía el primer hito un mojón que no se sé me ustedes los de Almería hito de piedra uh -huh. donde nace en el fuerte de San Telmo si mal no recuerdo y a partir de ahí nace el, el camino un camino que vertebra por tres países es, es Malta es Italia y es y es España eh, llega a no Sic toca Francia no, no. Eh, llega hasta Sicilia Sicilia Cerdeña Cerdeña Barcelona y en Barcelona entra por el Camino Catalano Camino del Ebro o Ramal Aragonés, Aragonés mejor el Ramal Aragonés para contra la por, Reina y Francés ¿no? claro para entra por Navarra por Javier Leire en Malta hay 37 kilómetros y mira como siempre te digo el camino no es llegar el camino es caminar y el camino abarca todos los tipos de turismo que hay en el turismo que conocemos hoy porque ¿qué es lo que haces en el camino? disfrutar de su patrimonio pasa al lado del hipogeo del camino maltés. lo puedes visitar ahora María nos contará de qué platos de la alquimia de la gastronomía podemos disfrutar caminando vamos a descubrir su belleza natural al final el camino abarca todos los tipos y a cualquier turista caminante o viajero y todo eso está concentrado ahí. Bueno. Y creo que es, es un buen momento, sobre todo, porque ahora tenemos otro año santo, ¿eh? 2027, uh -huh, así que se pueden hacer peregrinaciones de cabotaje.
0: Eh, Vero y, 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 y Mónica, desde... La parte de comunicación, ¿no? Y, y sabiendo que esto es algo súper novedoso, que es del 2023, ¿cómo, ¿cómo estáis llevando la comunicación de ese camino para todos los españoles? Y, y además, claro, los españoles como punto de referencia para que sepan que estamos hermanados, pero realmente son casi los malteses los que tienen que venir a Santiago, ¿no?
6: Sí. Bueno, para nosotros es una súper buena noticia, más que nada por eh, de nuevo hacer una, una alegación a la unión entre España y, y Malta. Y Malta. Eh, de hecho esto nace por varias asociaciones Está Heritage Malta, que es la red de, de museos Está Sir Mini, que es la asociación que se encarga de organizar este camino Tanto el Camino maltés como el Camino eh, Italiano Luego está eh, la Autoridad de Turismo de, de Malta y la Embajada Todos ellos han colaborado en hacer eh, posible y real eh, este, este camino
4: Pero fíjate, el camino siempre tiene algo mágico, Marcial ¿Cómo surge esta idea? El camino no deja indiferente a nadie, a todo el mundo le transforma. ¿Y cómo nace esto? Porque a Daniel Azoparvi le transforma el camino. Esto no se cuenta, pero creo que es importante. En el 2021 él hace el camino, consigue la compostela y después de hacer ese camino se pone a investigar. ¿A quién has dicho? Daniel Azopardi, embajador de Era Malta,
0: eso. tras esa
4: experiencia peregrina, a él le transformará, como nos ha transformado muchos viajeros, caminantes y peregrinos, y empieza a investigar, y empieza a trabajar en las rutas históricas del Camino Maltés a Santiago, antes del siglo XVI, y la relación con los caballeros hospitalarios, y de, aquella, de aquel viaje que hizo Daniel... Fíjate hoy, Camino sí. Maltés Y es España y Malta
6: Y ahí, de hecho, eh, este año hemos estado en la feria del Camino de Santiago Acabamos de, de volver, ha sido a principios de, de este mes uh -huh. Y bueno, hemos estado todos, todos involucrados Para promocionar, eh, bueno, para inaugurar esta, esta ruta Que es la más larga, yo creo Son 3.600 sí. kilómetros eh, todo el camino y Es verdad que el Camino Maltés son 34 kilómetros Así que se puede hacer en un, en un par de días Pero si sigues todo el camino Serían unas 12 semanas si haces el camino tradicional el embarco, etcétera. Así que nosotros estamos aprovechando todo eso para, para, bueno, pues para contar toda la historia que tenemos en común y que creo que nos va a unir, porque también estamos trabajando en eh, unir logísticamente Santiago con, con, con Malta. Así que quizá en un futuro tenemos hasta abuelo. Vuelo, <risa> vuelo,
0: pere
4: vuelo sí, peregrino.
6: No, sí, no. Vuelo
0: peregrino, sí. ¿no? con sí. una concha ahí en la, sí. en la, en la sí. cola sí. del avión. ¿no? Sí. Qué sí. bueno. Fíjate, tú antes has mencionado. E Heritage eh, Malta y leí hace poco que una de las cosas que está haciendo es presentar toda la cultura todos los museos y tal, combinado con la gastronomía, sí. qué bueno esto sí. ¿no? o sea, a la través importa... del paladar sí, a través del paladar, lo importante ya lo dice la Organización Mundial del Turismo que si vas a un destino y no pruebas su gastronomía, te estás sí. perdiendo el 50% del conocimiento de ese destino no con lo cual, eh, mira te abro la puerta para que no hables sí. de gastronomía y ahora mismo,
3: David, ayúdame porque claro, con todos no estos libros de PTT no de...
2: El que intente <risa> flacarte voy yo a por él. <risa>
3: Es que claro, a mí me vale un poco David, de vergüenza, vamos sabe. a meterle un poco de historia. Mira, tenemos el lampuki. a que no sé lo que es, es un pez típico de la isla, pero uh -huh. te, para poner algo de, para que no parezca que soy una inculta, que sepáis que hay monedas de lira maltesa, acuñadas en 1986, de 10 centavos que llevan la imagen de este pez. Este pez es muy conocido, se hace una empanada rellena con él, pero también en una zona del sur de la isla, pues es muy bueno tomarlo a la plancha, estofado de además. Uno de los platos típicos y que hay mucho en temporada es la dorada, que la dorada siempre diríamos que es muy española, mm -hmm. es mediterránea. Entonces tienen muchísimo dentro del Mediterráneo. Voy a seguir con algo de historia porque los libros gordos de sí, PTT sí. esto me tienen sí, que sí. ir... Para dale que datos, dale también. datos. A ver, el, el conejo es el plato típico del país. Entonces, eh, hubo un momento dado que los caballeros de Malta lo prohibieron sí. y hicieron que fuese todavía más típico y que se comiese más, entonces hay una fiesta tradicional que es el día 28 de junio en la madrugada en donde se come conejo pero vamos, lo hacen frito, lo hacen en guiso, es un guiso súper bueno que yo recomiendo que cuando vayáis a Malta lo probéis, por supuesto el pastici ese de tu amiga sí, que rico está. Que es un Qué hojaldre bueno. estupendo que lo pueden rellenar se, normalmente se rellena, ellos tienen un quesos espectaculares Antiguamente eran exclusivamente solo de oveja Pero ya han evolucionado Y ya te lo dan pues de cabra De vaca, te quiero decir que estamos Hablando que tienen una gastronomía Terriblemente amplia Hay un plato que personalmente a mí Y yo estoy deseando probarlo porque es imposible Hacerlo en España y a mí todo lo que no se puede hacer en España Me encanta, que es una especie De, de entre hummus La textura sería de hummus o de paté pero está hecho con unas alubias rojas que solo tienen en Malta. Qué bueno. Entonces, el, eso mezclado con ajo, con un pelín de guindilla y con hierbas, porque tienen muchas hierbas en, en Malta, pues se toma desde acompañamiento de platos hasta un buen aperitivo. Entonces creo que es bastante... Eh, D diferente, yo lo probaría Porque en España no lo vais a prover, poder probar Y además es vegano Es vegetariano Es para todas las dietas estas que ahora están de moda Luego también vamos a hablar de De lo que es la La ftira que es el pan que tienen ellos allí, sobre todo para seguir con la cultura, está para que vean que es... Sí, sí, tú sigues dando, tienen, pero dame más datos. A, a, Yo daría más datos. Eh, que es, hay un festival de pan y es el patrimonio inmaterial de la humanidad. Es el pan maltés. Entonces es Qué rico por eso. Eh, está súper bueno. Eso lo puedes acompañar de lo que tú quieras. Te pan lo y vino
4: para hacer camino. Bueno,
3: pues ya sabes que se llama Ftira. Y, y es el pan de allí. Pensar que en Malta hay gastronomía de todos los países. Tenemos influencia desde italiana, con lo que hay pasta, claro, todos hay los que han estado por allí, ¿verdad? Ya Joaquín? ves. Bueno, tenemos, eh, bueno, como hemos dicho, la miel es un punto súper importante del país. Entonces tienen eh, una tradición árabe con unos dulces que se hacen a base de, eh, por supuesto, miel, de almendras y de eh, dátiles, el dátil también es importante. Entonces, ¿Y qué bueno está? Por supuesto, tenemos la influencia británica con ese English breakfast que hemos dicho. Y hay caldereta pero, española también. Pero también ahí, sí, ahí va ello, la, 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 ahí yo la he va Elio. Pero también tenéis fish and chips, es decir, que es una... Es que podemos encontrar de todo, no es eso. Vamos a la influencia... Eh, francesa primero, venga, termino con la española La influencia francesa Que por supuesto fue también importante Pero vamos a los dulces Que los franceses lo hacen muy bien Y tenemos los Eclairs y las tartas Que eh, tienen gran influencia Y que pues, esto, al que sea de dulce Le va a encantar Y vamos a ir a nuestra caldereta Ellos tienen una sopa súper especial Que es, eh, se llama es que a mí me cuesta pronunciarlo, pero si lo pronunciáis vosotros al J
4: Es la misma que sí. la al J. Al J Eso es muy de camino.
3: Entonces, ellos, lo, la diferencia con nosotros, esto se hace, es una sopa de pescado con tomate, sí. con ajo, con limón, con hierbas, pero, eh, bueno, eh, es especial para los amantes del marisco, también es la pera. Pero a mí lo que me encanta de esta sopa que ellos tienen es que es sopa sopa, de verdad. Ellos sí. quitan los pescados y los, los pescados los sirven... Para otra cosa Muchas veces Se puede añadir arroz pero ellos lo que hacen es sopa, no hacen una caldereta en sí. Luego tienen las calderetas fundamentalmente de conejo también. Hacen muchísimo guiso con conejo, ¿Y lo plato, que hemos hablado antes. Ese plato,
4: María, lo traen, son los productos que traen los caballeros que vienen desde Francia, desde, desde Italia y desde España. El, el, las, esas costumbres culinarias que traen los caballeros en época medieval son las que están reflejadas en,
1: en ese plato. Y ya que comentas lo del conejo, debo de decir que a mí no es que me guste mucho, pero cuando estuve en Malta... El sabor de ese conejo es muy diferente al que nosotros conocemos. Es más jugoso, tiene más carne, lo preparan muy bien. Da gusto porque parece otra, otra especie.
4: Y una duda, porque ahí no lo sé. Dicen, dicen que el chocolate, el cacao, también pudo aparecer antes que en España en Malta. Dicen, dicen, ¿eh? no lo sé. Yo imagino que la comunicación marítima y las expediciones sería clave. ¿no? Pero en España tenemos Astorga, por ejemplo, uno de los lugares clave. Pero en el Mediterráneo, Malta... El chocolate, bueno, más que chocolate, el, el cacao
5: y yo quería comentar para todos esos oyentes que no son veganos, que visiten Marsashlock, que es un pueblo pesquero precioso, precioso. con unas barcas que tienen los ojos eh, de, osiris, de Osiris creo, aquí osiris. me da miedo de decirlo sí, y equivocarme no. pero bueno, no eh, que tiene muchísimo encanto, es muy pintoresco tienes el mercado de pescados y es el mejor sitio para comerte bueno. esa estupenda caldereta Mónica, Vete al
1: atardecer y quédate a ver eh, cómo cae ese sol y luego cenas allí junto bueno, al bar.
3: El pan que hemos hablado eh, normalmente sí, bueno. es se punto. combina con sardinas con tomate con de todo, pero espera que también tenemos estrellas Michelin. Te quiero decir que por supuesto, seis podemos, estrellas Michelin Podemos ir a, a, a yo me iría a conocer todo ese camino con pan y vino, como dices tú. No, no ya la estrella Michelin si que no está reñido. Se quiere, <risa> <se> quiere,
4: <risa> <se> quiere, <risa> con una mochila no está reñido. <risa>
3: dos restaurantes con estrellas Michelin de Mondion y de Inoni. Entonces, eh, yo creo que también es importante y uno está en la paleta con lo que yo me iría a conocerlos porque es un buen momento también, un, un lujo y un algo nos tenemos que dar, ¿no?
0: Bueno, a ver, que ya estamos llegando casi casi al final del programa. Bueno, todavía nos queda ahí diez minutillos. esos Esas visitas imprescindibles, venga, cuando nos vamos de de vacaciones allí, de viaje a conocer lo que es Malta y sus islas una semana, tú decías que era ideal para ver Marta y las islas los alojamientos ya lo hemos comentado sin ningún problema, tanto los de buena categoría como los rurales y con encanto esa, esa tolería eh, pero claro, ¿cuáles son los sitios imprescindibles? A ver, no nos podemos volver de Malta sin ver que
6: bueno, yo empezaría con Medina Medina es una, es una, era la capital histórica de, de Malta y es una ciudad que a día de hoy se mantiene preservada perfectamente, tiene su puente levadizo de entrada, sus murallas es espectacular y es la que decías tú antes que se conoce como la capital del silencio, el silencio ¿no? uh -huh. Entonces, sí que os recomiendo ir sobre todo por la noche porque se queda una atmósfera súper bonita, súper bueno, incluso muy romántica ¿no? <ríe> y, y es verdad que no se oye absolutamente nada porque tener en cuenta que el bullicio del turismo pues se va, allí vive muy poquito gente, sobre todo vivía la, la aristocracia maltesa y, y bueno, esa, esa sería una visita que, que os recomiendo. Además, de Mondion que decías antes, está justo allí que es el restaurante de Estrella Michelin, Michelin ¿no? y bueno, es una experiencia Bueno, sensorial. dicen que como
0: ciudad medieval es de las mejor
1: conservadas de Europa, ¿eh?
6: Sí, sí, no, de las mejores conservadas, seguro. Y
1: además puedes recorrerla en calesa, cuando no hay nadie, con esos cascos rompiendo el silencio. ¿Qué? Rompiendo el silencio, es o sea que Joaquín sí, no sí, es una se que Un rebelde. Vamos. Un ¿Eh? sitio maravilloso. en silencio
0: y pasa Joaquín sí. en calesa? A mí ahora me vendría bien,
3: sobre todo para mejorar la voz. Sí, sí, pasa, pasa, pasa. Sí. ¿no? Sí.
6: <risa> Luego tendríamos, Marcial, también, eh, bueno, por supuesto, la valeta, que sí, debe va, su nombre a Jean-Parisot de la valet, que bueno, es una maestra de la, de la Orden de San Juan. Y, y bueno eh, también podemos estar alojados en la valeta tenerlo sí. como
0: el alojamiento y luego movernos por, por todos los sitios a, a visitar ¿no? en, sí.
5: de hecho hay varios de... sitios donde bueno que es habitual alo alojarse antes era más San Julián que es la zona donde están los, los grandes resorts uh -huh. pero afortunadamente la valeta ha ido recuperando un poco de protagonismo también y cada vez hay más hoteles hoteles boutique con muchísimo encanto o sea al el que, el que se quiere hacer un viaje cultural yo le recomiendo el que alojarse o en la valeta o en las tres ciudades que es donde está digamos eh, la, la cultura en en, en en esencia pura. Sin duda, sin duda.
6: Y bueno, dentro de la baleta está la Cocatedral de San Juan, que es visita obligatoria, antes hablábamos de, de ella y llama mucho la atención porque por fuera es súper austera, no te esperas eh, entrar y encontrarte esta riqueza bueno, está todo decorado de oro de mármol, eh, ahí es donde están enterrados los caballeros, donde está el cuadro de Caravaggio, así que la visita es eh, eh, esencial es verdad que era tan austera porque, claro como habéis dicho antes, era muy codiciada por todas las civilizaciones, entonces eh, no querían llamar la atención, entonces es muy muy curioso también como, como visita. Y luego, por supuesto, sí.
1: Sí, no, te iba a decir que aparte de esa catedral hay otras 364 ¿Sí? iglesias en, la is en las islas que podemos recorrer una cada día del año y una de ellas es la de Mosta, que es la que está hecha a imagen y semejanza del Panteón de Roma y tiene una cúpula impresionante que se ve desde toda la isla cuando la miras y es una de las grandes obras arquitectónicas de Martin. Que
5: además tiene un agujero porque cayó una, una bomba. Efectivamente, y no murió mundial. nadie. Milagro.
4: Siete días decías, ¿no? Sí. Siete días, siete días, ¿no? con, tre con 300 <risa> monumentos tiene. 16 museos, esto se aumenta. Eso sí
3: que es un camino, si sí, te lo <risa> todo. Gracias. Más sitios, Verónica.
6: Bueno, más tax que lo ha mencionado antes eh, Mónica, que es el pueblito pesquero. Deciros que, además que la isla se recorre súper fácil, eh, de punta a punta son 40 minutos, y luego podéis ir en, 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 en barco desde La Baleta o si queréis llevaros el, el coche, pues desde el norte de la isla se puede ir a Gozo. Y Gozo sería un par de días, ahí pues eh, tenéis eh, experiencias de todo tipo, también es un contraste porque la Malta, eh, perdón, porque la baleta es más de piedra caliza, más amarillenta, ¿no? Y sin embargo Gozo ya empieza, empezamos a ver un poquito más de, de verde. <risa> eh, y bueno, pues ahí también tenemos muchos tipos de actividades, sobre todo es conocida por el buceo, y de ahí también podemos ir a, a Comín, o sea que ahí tendríamos nuestro, nuestros siete días.
0: Que eso es otra de las cosas que hay que hacer eh, cuando visitamos Malta, esas actividades, ¿no? Ese senderismo ese visita a la naturaleza ese recorrido de sendero por los acantilados que es precioso no, al sur de, de Malta hasta la Laguna, hasta la Gruta Azul eh, o a hacer esos recorridos por mar, en barca e introducirte incluso en las cuevas que tiene, que tiene la orilla, ¿verdad? Es impresionante. La ciudad de Popeye. ¿no?
1: Sí, y además hablabas de esa, de esa cueva azul que, bueno, iluminada por el sol, ese sol del Mediterráneo le da un color cuando estás precisamente allí en, en la barca, junto a la, a la cueva, es una imagen que hay que ver.
0: Y luego en las aguas cristalinas, ese buceo no puede faltar para los amantes del submarinismo con unos pecios que se han creado precisamente para que disfrutemos de esos de esos fondos. ¿no? Hay un petrolero que hundieron para que cree un arrecife y eso se puede visitar, puedes entrar incluso en, las, en los camarotes buceando, es algo maravilloso. Luego hay un barco que era una patrullera de la Segunda Guerra Mundial que también hundieron y puedes ver las metralletas, los cañones encima del barco moderno y puedes bucear y estamos buceando a 30 metros de profundidad, con lo cual es un buceo fácil y muy bonito.
1: Sí, y además eso para ti, que tú eres un experto, pero yo por ejemplo, que no he hecho buceo nunca, hay unos bautizos de buceo increíbles porque desde la misma orilla, nada que te metas 20 o 30 metros, ya tienes una diversidad impresionante.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno amigos, ahora sí que llegamos al final de nuestro viaje, lo siento mucho hasta aquí, nuestro paralelamente especial Malta, una isla súper atractiva, con mucho que ver, con muy buena gastronomía, como hemos visto, con sitios de misterio, de leyendas, conectada con España, eh, no solo por sus vuelos directos, sino hasta por su propio camino de Santiago. Y la posibilidad de sentirnos, ¿verdad, Fran, Joaquín? Sin duda. Demás, un caballero de la orden. Yo me sentiría ahí, en medio del Mediterráneo, ¿eh? cada vez que vamos sí, como sí. un auténtico caballero. Es que de la, orden de la historia Malta. allí. Sí, Qué sí. Bueno. Verónica, muchas gracias, de verdad.
6: Gracias a
5: vosotros. Por la
0: oportunidad que nos has dado a nosotros y a los oyentes, Mónica, Mónica 10
5: Igualmente, un placer. Muchas seguir, gracias. A seguir ahí comunicando
0: bien, que hay mucho que comunicar de, de Malta, claro que sí. Fran... Yo sé que te quedas ahí a medias, porque contigo haríamos un programa entero.
4: No, 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 ¿no? sé claro. tanto, no sé tanto, aprendo, soy muy parlanchín. Mira, Malta atesora todos los valores de del camino. Hospitalidad, patrimonio natural, patrimonio monumental, gastronomía... camino son muchas cosas, es conectar contigo, con los demás, con tu entorno, conocer, tomar conciencia de cosas que no sabías, aprender... Eso es Malta. Y el Camino Maltés y viajar a Malta te ofrece esos siete días son poco.
0: Y comer rico, ¿verdad María?
3: Bueno, yo le daría 30 Y programas. variado.
4: Aquí sí. Oye, el próximo, mira, yo lanzo el reto: el próximo programa podemos hacerlo los que estamos aquí en Malta, cada uno entrando desde nuestro destino. Si no María, me vas a dejar hablar, sí, yo me voy a comer que, y tú hablas. Cada, y que cada uno explique su
0: especialidad, pero allí. Bueno, gracias María por ese repaso que has dado a la gastronomía gracias de Malta, tan variada, tan mediterránea. Sí, tan me verdad.
3: encanta, y, de ta y que puedes comer lo que te dé la gana, desde pescado hasta carne, hasta ese conejo como decía Joaquín, que sabe totalmente diferente los quesos, no olvidaros que queso y beso saben a lo mismo con lo que y la dulzura de besos la miel besos que saben
0: a quesos o quesos que saben a besos
3: exacto, y la dulzura de la miel y no hemos hablado de los vinos, pero también
1: Joaquín, un viaje muy fácil porque no tenemos que cambiar ni de moneda eh, está muy cerca, como hemos dicho lo tenemos todo a mano y es que casi lo que elijas lo tienes allí
0: David, mañana domingo programa habitual, con las secciones habituales de los domingos y ¿qué destacamos para mañana? Sí, mm -hmm. Si tuviéramos que destacar algo, ¿qué destacamos?
2: Pues que está con nosotros el gran Juan Díaz el pedazo de actor, uno de los protagonistas de Cuéntame, que vamos a viajar con él y además vamos a despedir la serie, que sabes que es la última temporada Cierto. y nos va a contar un poco la historia de esta serie, que también tiene que ver mucho con el turismo, y aparte estará Fran también con nosotros, estará Alberto de Luna bueno, pues todo el equipo, por ahí
0: a la cama no te irás sin saber una cosa más con, con Paralelo 20. Muy didáctico el programa de hoy. Eh. Os lo agradezco a todos y yo creo que, que va a gustar mucho. Eh, Raquel Valero en los controles y hasta mañana que estaremos aquí con el equipo de los domingos. Chao, chao.